0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 15 Denkmal Schubert, eine Hörreihe des Arner Stadtarchivs für den Podcast Schubert zum Hören. Mein Name ist Georg Wendt und auch heute geht es wieder um die Nachkriegsgeschichte des Schubert-Denkmals. Wir erinnern uns kurz, 1943 wurde das Schubert-Denkmal eingeschmolzen, 1945 wurde das Gipsmodell, was man zur Sicherheit hat anfertigen lassen, von den GIs zerstört und ab 1946 entstanden verschiedene Initiativen dieses Schubert-Denkmal wiederherzustellen. In der letzten Folge schlossen wir mit dem Gemeinderatsbeschluss vom 5. August 1948, bei dem man zum einen zwar davon Abstand nahm, den beschädigten Denkmalsockel gänzlich zu entfernen, aber andererseits auch einsehen musste, dass man nicht genügend städtische Mittel hätte, um die Büste wieder neu zu gießen, weswegen man den Verkehrsverein beauftragte, hierfür eine Sammlung zu machen. Es gingen um insgesamt 4000 D-Mark, die der Künstler Fritz Nuss haben wollte, um die Büste wiederherzustellen. Der Verkehrsverein erstellte bereits am 20. August 1948 einen Antrag an das Innenministerium Württemberg-Baden, so hieß es ja damals noch vor der Zusammenschließung der Bundesländer, indem man darum bat, eine Spende, eine Geldspende durchführen zu können für das Schubert-Denkmal. Diese Geschichte sollte ziemlich lange auf sich warten lassen. Das Innenministerium antwortete nämlich erst am 19. Oktober, also zwei Monate später 1948, dass man vor einer solchen Sammlung erstmal prüfen sollte, ob bei einer bestimmten Firma in Hamburg nicht unter Umständen das Schubert-Denkmal uneingeschmolzen lagern würde. Daraufhin liest das Stadtbauamt in Person des Stadtbauoberinspektors den Bürgermeister am 21. Oktober 48 wissen, dass man nach dem Krieg selbst bei der Firma Neubronner und Selinen Ulm gewesen ist, also da, wo das Schubert-Denkmal zum Einschmelzen 43 hingekommen ist. Ich lese mal vor, was der Stadtbauoberinspektor von diesem Besuch 1948 berichtet. Zitat. Ich wurde von dem Firmeninhaber Neubronner seinerzeit recht unfreundlich empfangen. Er erklärte mir rundheraus, die Denkmalbüste sei zusammengeschlagen. Ich könnte aber, wenn ich Lust hätte, auf dem Schrottplatz im Hof nachsehen. Dies habe ich auch getan. Ich fand auf dem Hof einen größeren Stapel Bronzestücke, die aus zertrümmerten Denkmalen stammten. Die Schubertbüste konnte ich als Ganzes nicht mehr vorfinden. Dagegen fand ich unter den Trümmern Einzelstücke, die nach meiner Ansicht von der früheren Schubert-Büste in Ahlen stammten. Ich glaubte, die vorgefundenen Stücke an der Ausführung der Schulterpartie zu erkennen, dass sie die gleiche Gestaltung der Kleidung, also diese Rüschen da bei Schubert zeigte, wie unseren Schubert-Denkmal. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, die Beweislage war also erdrückend das Schubert-Denkmal von Kurfes Es war verloren. Das teilte man auch umgehend dem Innenministerium mit. Dennoch dauerte es ein halbes Jahr, bis zum 30. März 1949, als das Innenministerium Württemberg-Baden endlich dem Verkehrsverein von Ahlen die Genehmigung erteilte, eine Sammlung zu machen, allerdings mit der Stellungnahme verbunden. Zitat, es dürfte zu überlegen sein, ob das Denkmal wieder in Form einer Büste wieder erstehen soll, die sich immer schlecht in die Umgebung einordnet, oder ob es nicht besser wäre, etwa einen Schubertbrunnen, auf dem ein Relief der schubert Schubertbüste angebracht werden könnte, aufzustellen. Ein Brunnen ist volkstümlicher und belebt das Straßenbild, so viel aus Stuttgart aus dem März 1949. Zwischenzeitlich waren die Aalner aber nicht tatenlos geblieben. Konkret aus Wasseralfingen kam am 5. November 1948 ein spezielles Angebot von Josef Weber wohnhaft im Rückenlager Wasseralfingen. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was ist das Ruckenlager? Es war eines der sechs größeren Arbeitslager, die für die Kriegsgefangenen und Zwangsarbeiter der metallverarbeiteten Industrie während des Krieges errichtet wurden sind und die nun nach dem Krieg für die vielen, vielen Flüchtlinge aus den ehemaligen Ostgebieten als zeitweiliger Wohnsitz dienten. Was wollte nun dieser Weber vom Verkehrsverein Ahlen? Ich zitiere, Als freischaffender Künstler erbiete ich mich, ein Gipsmodell für die Schubert-Büste anzufertigen. Als Preis kämen 400 D-Mark in Frage. Da Werke von mir in der Öffentlichkeit nicht bekannt sind, bleibt es dem Verkehrsverein überlassen, bei Abnahme des Modells darüber zu entscheiden, ob das Modell den Anforderungen entspricht. Falls nicht, schreibt er dann weiter paraphrasiert, dass drei Professoren von anderen Kunsthochschulen das ebenfalls überprüfen sollten und falls sie zu dem gleichen Urteil, also dass es schund kommen sollten wie der Verkehrsverein, dann sollten jegliche Forderungen von Josef Weber diesbezüglich entfallen. Er schreibt noch weiter, ich halte es für notwendig noch zu erklären, warum ich bereit bin, die Büste zu den unverhältnismäßig niedrigen Preis von 400 D-Mark herzustellen. Es geht mir ausschließlich darum, mir mit dieser Arbeit einen Namen zu machen, weil ich als Flüchtling ganz unbekannt bin. Aus diesem Grunde verzichte ich auch auf jede angemessene Vergütung für mein künstlerisches Schaffen. Ich möchte lediglich meine Auslagen ersetzt und für die Zeit, an der ich an dem Modell arbeite, meinen Lebensunterhalt fristen können. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, das ist ja eigentlich ein Angebot, was man kaum ablehnen kann. Über den Jahreswechsel 48-49 machte sich deswegen der Stadtoberinspektor auf die Suche nach einer Gießerei, die dieses Modell von Weber würde gießen können. Ende März 49 wurde man fündig bei der Firma Vinzenzhörner Kunst- und Metallgießerei in Schwäbisch Gemünd. Die unterbreiteten ein Angebot, wonach der Guss des Schuberdenkmals etwa 1200 bis 1500 D-Mark betragen würde, inklusive diesen 400 D-Mark für den Josef Weber sind wir also bei unter 2000 Mark, damit ziemlich die Hälfte unter dem Friedenspreis von Fritz Nuss. Entsprechend beauftragte Ahlen den Bildhauer in Ruckenlager Josef Weber am 10. Mai 1949, ein Gipsmodell der Schubert Büste anzufertigen und zehn Tage später am 20. Mai ließ der Verkehrsverein auch den Aufruf zur Spendensammlung dieses 2000-D-Mark-Denkmals veröffentlichen. Und jetzt ging alles ruckzuck, denn schon am 21. Mai Mai informierte Ballhof der Oberbürgermeister die Wirtschaftsabteilung des Gemeinderats, dass der Erstentwurf von Webers Schubert Denkmal von diesem Tonmodell bereits fertig ist und nunmehr am 24. Mai 49 begutachtet werden solle. Hierzu quasi als Jury eingeladen sollten die vier Fraktionsführer werden sowie Ausschussmitglieder des Verkehrsvereins. Und auch Kunstsachverständige. Dabei handelte es sich um zwei Lehrer, den Reallehrer Spät, den Studienrat und Zeichenlehrer an der Schubert-Oberschule Paul Mangold und schließlich Heinz Eislinger, der war Ingenieur beim Fabrikanten Stützel. Sie schauten sich nun am 24. Mai dieses Tonmodell genauestens an und trafen sich anschließend zum freien Reden im Napoleonzimmer des Alten Rathauses. Wieder. Dabei waren die Ansichten durchaus geteilt. Also Stadtrat Winter beispielsweise und der Kunstbeauftragte Eislinger meinten beide, dass das Modell eine getreue Nachbildung des alten Schubert-Denkmals wäre. Studienrat Meyer hingegen stellte im Einzelnen fest, Zitat, dass das Modell verschiedene Mängel aufweist. Der Hals sei zu stark, die Augen ungleich, der Ohrenansatz unnatürlich groß. Außerdem habe eine Seitenansicht ein Grießcremig. Ausdruck. meyer erklärte, dass Einzelteile der Büste wohl richtig getroffen sein könnten, dass aber dem Schubert-Kopf im Ganzen der Ausdruck fehle. Das Tonmodell stelle nur eine mangelhafte Nachbildung der von Kurfest geschaffenen Schubert-Büste dar und er bezweifle, dass ein Bildhauer wie Weber ein Kurfest nachbilden könne. Es empfehle sich auch nicht heute nach so kurzer Zeit eine Reproduktion der kurfestischen Schubert-Büste zu schaffen. Die Arbeit des Webers erscheint ihm fast dilettantisch. Mit der Schaffung des Schubert-Denkmals sollte man einen namhaften Künstler beauftragen, der dann auch ein Modell anfertige, das dem heutigen Zeitgeist entspricht. Fritz Nuss lässt grüßen. Auch der Lehrer Paul Mangold fand, dass der Entwurf von Weber Schubert als Spießer darstellen würde. Und Stadtrat Mikkeler ist sogar ein unangenehm starkes Doppelkinn bei dem Tonmodell von Weber. Weber aufgefallen. Kurz und gut, die Kommission kommt zum Schluss, Zitat: Das von Bildhauer Weber in Wasseralfingen hergestellte Tonmodell für eine Schubertbüste ist auftragsgemäß nach alten Bildnissen ausgearbeitet. Die künstlerische Ausführung befriedigt jedoch nicht am 1. Juni 1949 traf sich der ANA-Gemeinderat wieder. Das Ergebnis der Kommission wurde verlesen und es kam zur Aussprache. Stadtrat Mikkeler wollte trotz aller Kritik Weber noch eine Chance geben. Er sollte aus dem Tonmodell jetzt ein größeres Gipsmodell schaffen und dabei die Kritikpunkte der Kommission beheben. Stadtrat Ion schlug zusätzlich vor, das Tonmodell noch den Kunstsachverständigen Professor Riedel aus der Zeppelinstraße 6 und jetzt wird es interessant, den akademischen Bildhauer und Keramiker Hugo Buchner in der Bahnhofstraße 54 zur Begutachtung vorzulegen. So, liebe Hörerinnen, liebe Hörer lautet dann auch der Beschluss des Gemeinderats. Welche ganz besondere Rolle. Die dieser Hugo Buchner für unser Schubert-Denkmal noch spielen sollte. Das erfahren Sie in der nächsten Folge bei Denkmal Schubert. Mein Name ist Georg Wendt und ich sage Tschüss und auf Wiederhören.